0: Heute ist Dienstag, der 15. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Das nächste Mal, wenn ihr einen Kühlschrank entsorgt, wundert euch nicht, wenn er in Afrika landet.
1: Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gar nicht so gering. Und dahinter steckt die Mafia.
0: Ganz kurz orakeln wir heute noch vor dem Fußballspiel heute Abend.
1: Ja, es bereitet mir zum Teil auch körperliche Schmerzen, kann ich jetzt schon sagen. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Irgendwo an einem Hafen in Europa wird auch heute wieder ein Schiff ablegen. An Bord könnte euer alter Computermonitor sein oder euer alter Fernseher oder sonst irgendein Elektronikartikel, der inzwischen Schrott ist, den ihr nicht mehr gebrauchen könnt. Dieses Schiff wird an irgendeinem Hafen in Afrika anlegen. Dort wird containerweise der Schrott abgeholt und dann mit dem Lastwagen zu etwas gefahren, was man mit viel Fantasie Deponie nennen könnte. Auf dieser Deponie in Ghana oder Nigeria zum Beispiel warten schon tausende Kinder auf eure Monitore. Sie haben nur eine Aufgabe, alles aus unserem Elektroschrott herauszuholen. Es wird verbrannt, damit Metalle flüssig werden, unter freiem Himmel, es stinkt, die Dämpfe sind lebensgefährlich. Alles, was sich noch irgendwie zu Geld machen lässt, müssen diese Kinder herausholen. Sie bekommen dafür einen Hungerlohn, ihre Auftraggeber machen Milliarden.
1: Die Auftraggeber, das ist die Elektroschott-Mafia. Der Export von Elektroschrott ist in der gesamten EU verboten, aber es ist trotzdem alles ganz einfach, das Zeugs nach draußen zu kriegen. Man exportiert einfach keinen Elektroschrott, sondern man exportiert Gebrauchtwaren, sagen wir, gebrauchte Monitore. Das ist nämlich erlaubt. Und niemand kann natürlich kontrollieren, was mit gebrauchten Monitoren passiert. Die Mafia macht mehrfach Geld. Erstens, sie kassiert Geld von der Firma, die entsorgen lässt. Das kann auch ein deutscher Recyclingbetrieb sein. Und dann werden die ganzen Rohstoffe, die in Afrika oder Asien oder Osteuropa aus dem Schrott herausgeholt werden, ja auch noch verkauft. Wäre die Müllmafia ein legales Unternehmen, wäre sie einer der größten Abfallkonzerne Europas. Geschätzte 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.
0: Ja, das finden wir alle schrecklich und nicht in Ordnung, das ist es auch nicht, aber wir sind es ja, die das erst wirklich machen. So alle zwei, zweieinhalb Wochen gehen wir alle hin und schmeißen ein Kilo Elektroschrott in den Müll, rein rechnerisch natürlich. Jeder Deutsche produziert im Jahr etwa 20 Kilo davon. Damit sind wir in Deutschland durchaus in der Spitzengruppe mit dabei, nur die USA, Großbritannien und Japan liegen noch vor uns. Das ist blöd. Das ist total blöd. Das wissen wir alle aus zwei Gründen. In all dem, was wir so wegwerfen, steckt jede Menge giftiges Zeug drin. All die Gifte, die wir so kennen. Blei, Cadmium, Quecksilber und so weiter. Und hinzu kommen noch all die Dinge, die wir nicht kennen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, viele der Stoffe, die in unseren Handys und Monitoren und Akkus und in diesem und jenen drin sind, werden nach und nach knapp auf der Welt. Also es wäre gut, wenn wir sie recyceln würden. A, es wäre gut für die Umwelt und B, die Stoffe wären nicht mehr so teuer.
1: Ist euch alles nicht so richtig neu, wir alle wissen das irgendwie, aber irgendwie passiert nichts so. Und seit Jahren schon hören wir von unseren Eltern und unseren Großeltern, früher waren die Sachen einfach viel besser, viel stabiler, da konnte man noch reparieren, jetzt ist alles nur noch aus Plastik, man muss es immer sofort wegwerfen. Geplante Obsoleszenz, also geplantes Überflüssigmachen, ist seit ein paar Jahren ein Schlagwort. Man meint damit, Hersteller stellen Dinge extra so her, dass sie nicht lange halten. Das ist die qualitative Obsoleszenz, ist mal so fast bei Autoauspuff nachgewiesen worden, aber nie einem Hersteller wirklich nachgewiesen worden. Aber es reicht ja eigentlich auch der normale Menschenverstand, wenn ich mir eine billige Kaffeemaschine, sagen wir mal, so eine, so eine typische mit so einem Filter drin kaufe und dafür 10 Euro bezahle, dann kann ich nicht davon ausgehen, ne, dass die so lange hält wie eine, die 200 Euro zum Beispiel kostet. Sondern gibt es noch die technologische Obsoleszenz. Ein neues Teil kann etwas besser als ein altes Teil. Das alte funktioniert aber noch. Bei Handys ist das beispielsweise so wir kaufen was Neues, weil es ein bisschen besser ist. Es gibt aber auch noch die psychologische Obsoleszenz. Also das Produkt ist eigentlich völlig in Ordnung, aber es gefällt mir nicht mehr. Bei Mode ist das zum Beispiel so oder auch bei anderen Geräten. Die Kaffeemaschine funktioniert noch einwandfrei, sieht aber irgendwie so komisch aus. Irgendwie Ich brauche mal eine hübschere, eine, die eine richtig schöne Farbe hat und dann kaufe ich die.
0: Also, wir produzieren aus den unterschiedlichsten Gründen Müll. Wir können das nicht immer auf die Hersteller schieben. Wenn wir jetzt mal die psychologischen Aspekte außer Acht lassen. Mit der Reparatur ist es so eine Sache. Wenn ich etwas weiter benutzen will, dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich es reparieren lassen könnte. Die Zahl der Menschen, die nicht wegwerfen, sondern reparieren lassen wollen, die steigt. Der Verein Runder Tisch Reparatur setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass sie das auch können. Das ist ein Zusammenschluss von Handwerkern, Umweltverbänden, aber zum Beispiel auch von kommunalen Müllentsorgungsunternehmen.
1: Es braucht so eine Reparaturlobby, denn das mit dem Reparieren ist ja gar nicht so einfach. Johanna Südo ist vom runden Tisch Reparatur und hat uns erzählt, wie große Firmen das Reparieren schwierig machen.
2: Apple hat vor kurzem verkündet, jetzt dürfen auch unabhängige Werkstätten ihre Geräte reparieren, aber gleichzeitig haben sie die Bedingungen dafür, dass repariert wird, so hochgestellt. Jetzt muss man lauter Schulungen machen, was gar nicht irgendwie praktisch ist und überhaupt nicht in der Realität äh, umsetzbar, um überhaupt an die Ersatzteilen, die paar wenigen Ersatzteilen, die Apple freigibt, wie zum Beispiel den Screen und den Akku austauschen zu können. Also da haben wir bei Apple schon mal gerade ein Beispiel, wie wichtig das ist, dass der Reparaturmarkt, die Organisation der Reparatur äh, nicht durch den Hersteller alleine organisiert werden darf, sondern dass es dafür Regeln geben muss, dass Hersteller ihre Ersatzteile auch an unabhängige Reparateure liefern müssen. Äh, manchmal gibt es dann sogar einen Zugang zu Ersatzteilen, aber diese Ersatzteile sind so teuer, dass es einfach nicht mehr attraktiv ist, das Produkt zu reparieren, weil sie so teuer sind. Und das machen die Hersteller natürlich extra, dass sie die Ersatzteile so teuer machen, dass nicht mehr repariert wird.
1: Eigentlich müsste der Reparaturmarkt ja riesig sein, wenn immer mehr Technik bei uns zu Hause rumsteht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Taktik der großen Hersteller zahlt sich bisher aus, sagt sie.
2: Wir sehen eher gerade, dass es rückläufig ist. Wir sehen auch ein Riesenproblem in dem Kontext ist eben, dass es immer weniger Leute gibt, die reparieren. Dass der Reparatursektor stirbt uns buchstäblich weg. Wir hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass die Produkte vom Preis eher sinken und eben äh, schlechterer Qualität sind und schwieriger zu reparieren. Und zum anderen, dass dann eben auch immer weniger Leute wirklich auch die Ausbildung haben. Und da muss die Politik unbedingt nachlegen, um... Damit es nicht allein wegen diesem, es gibt niemand mehr, der reparieren kann, das Recht auch auf Reparatur gar nicht mehr umzusetzen ist. Das könnte man auf EU-Ebene machen äh, durch die Ökodesign-Verordnung. Da kann man wirklich Designanforderungen stellen. Auch jetzt über ein Elektronikgerätegesetz, was gerade auf deutscher Ebene novelliert wurde, hätte man regeln können, dass zum Beispiel Akkus austauschbar sind. Und das hat man leider nicht gemacht. Und genau auf europäischer Ebene gibt es die Ökodesign-Verordnung und damit können ganz konkrete Anforderungen an die Produkte gestellt werden. Und damit kann es recht auf Reparatur umgesetzt werden, also zum Beispiel Anforderungen an Ersatzteilverfügbarkeit äh, etc. umgesetzt werden, aber eben auch ganz konkrete Anforderungen, wie im Produkt äh, gestaltet werden muss.
1: So, jetzt könnte man ja denken, in so einem Smartphone zum Beispiel, da stecken ja lauter wertvolle Stoffe drin, Nickel, Kupfer und sogar Gold. Da müssten die Firmen doch ein Interesse daran haben, dass sie das wieder aus den Geräten herausholen und neu verbauen. Haben sie aber nicht. Noch mehr Rohstoffe ausbuddeln, ist nach wie vor billiger für sie, auch wenn es eine riesige Umweltverschmutzung ist.
2: Weniger als ein Gramm Gold, was in einem Handy ist, das verursacht schon 100 Kilogramm Abraum. Stein, was nicht mehr weiter genutzt wird, was dann auf Felder äh, abgelegt wird und das auf Grundwasser verschmutzt, äh, Böden verschmutzt und wir lauter Folgeprobleme haben. Das ist nur eins von 30 Rohstoffen aus einem Handy. Ähm, da sehen wir, welche gigantischen Folgen das hat. Aber diese ganzen Folgen werden momentan noch nicht eingepreist und äh, können die Unternehmen eigentlich so machen, weil sie es oft eben dann auch Schwache Gesetzgebung vor Ort ausnutzen ähm, oder schwache Gesetzesumsetzung der Gesetze und damit sind neue Produkte oft einfach viel zu günstig und es da hier auch die Arbeitskosten höher sind und im, dort, wo die Her Produkte hergestellt werden, niedriger, haben wir das Problem, dass neue Produkte so günstig sind und ähm, durch die hohen Ersatzteilpreise es dann unattraktiv wird, hier Produkte reparieren zu lassen.
0: Ja, was können wir alle tun, um weniger Schrott zu produzieren? Unser Technik-Nerd Ferens Reinke hat mal ein paar Ideen für euch gesammelt. Hallo Ferenc.
3: Hallo. Also eine Idee wäre tatsächlich äh, Repair-Cafés. Die Idee, die kommt eigentlich aus den Niederlanden. 2009 gab es dort das erste Treffen von Menschen, die Dinge reparieren können und Menschen, die Dinge reparieren lassen wollen. Das gibt es hier in Deutschland inzwischen auch. In jedem Bundesland sind äh, Ableger von diesen Repair-Cafés entstanden. In manchen Bundesländern gibt es 10, 20, 30 äh, ja, solcher Treffen äh, im Monat, zum Beispiel in Berlin, aber selbst, sagen wir mal, in so einem Bundesland wie Thüringen beispielsweise gibt es zwei Standorte, wo ich sozusagen ja, Leute treffen kann, die mir Dinge reparieren, wenn ich vielleicht was ein kaputtes Teil zu Hause habe. Noch eine Idee, die billig klingt, äh, tatsächlich auch billig sein kann, ist es natürlich, Sachen gebraucht zu kaufen. Also bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel gibt es tatsächlich alles an Technik. Smartphones, Stereoanlagen, Computer, Monitore, was weiß ich. Ich muss es ja nicht mal blind kaufen. Ähm, wenn ich das Gerät abhole, zum Beispiel bei mir in der Stadt oder in der, nächsten, in der nächsten Ortschaft, dann kann ich mir das ja ganz in Ruhe anschauen und auch ausgiebig testen. Und am Ende spare ich da tatsächlich möglicherweise noch richtig viel Geld. Ich persönlich habe auch schon ganz viele Dinge ähm, gebraucht gekauft. Stereoanlage, ein iMac zum Beispiel, Decken, Lampen, ähm, ich habe einen hoch- und runterfahrbaren Schreibtisch, der hätte neu 600 Euro gekostet. Ich habe ihn für 250 bekommen und das Ding ist vielleicht drei, vier, fünf Mal vorher benutzt worden. Ich habe
1: auch so einen Mac Mini mir gekauft, da im Internet mhm. bei, wie heißen die? Rebuy, Re ne? Rebuy, Re genau. Mhm. Ähm, funktioniert super, das Teil. Und der hat weniger als die Hälfte gekostet.
3: Noch eine Idee, besonders gut bei Smartphones. Ich kann mir ein Fairphone zulegen. Ein Fairphone, das ist sozusagen, der Hersteller macht genau das, was eigentlich gesetzt sein müsste. Der baut seine Telefone so zusammen, dass sich nahezu jedes Teil austauschen lässt. Der Akku, logisch, aber ich kann auch die Kamera zum Beispiel ausbauen. Ich kann das Display selber tauschen oder auch das Gehäuse. Die Ersatzteile, die gibt es alle zu einem bezahlbaren Preis. Das Fairphone selber kostet zwischen 400 und 450 Euro neu. Es ist ein Android-Smartphone und ist auch tatsächlich auf der Höhe der Zeit also nicht schlechter als ein ganz normales Android quasi.
1: Da bin ich als Apple-Nutzer natürlich. Ne? Leider ausgeschlossen, ja, weil Apple müsste, tatsächlich ja. da ein Monopol drauf hat. Genau. Und nur ganz kurz, der, der Hund, den wir im Hintergrund <lacht> gehört haben, der heißt Lola. So, aber du hast noch eine Idee.
3: Bevor ich was Neues kaufe, kann ich natürlich auch einfach auf Reparaturplattformen gucken, wie gut sich das denn reparieren lässt, was ich da kaufen will. Die größte dieser Plattformen, die ist ifixit.com. Da gibt es Bau- und Reparaturanleitungen. Ich kann nachlesen, was sich überhaupt an dem Gerät reparieren lässt und wie hoch der Schwierigkeitsgrad der Reparatur ist. So, und die Franzosen, die sind da sogar noch ein bisschen weiter. Die haben seit diesem Jahr einen Reparaturindex. Jedes Gerät, das dort verkauft wird, das muss einen Reparaturwert auf der Verpackung haben. Von 1 für schlecht zu reparieren bis 10 für gut zu reparieren. Der Wert, der errechnet sich so aus verschiedenen Kriterien. Also wie gut gibt es Ersatzteile, wie ausführlich ist das Handbuch geschrieben oder wie leicht kann ich das Gerät auseinanderbauen. Und das wird dann mit dem Kaufpreis des Geräts ins Verhältnis gesetzt und daraus ergibt sich dann quasi der Reparaturwert.
0: In Thüringen gibt es ja jetzt ganz neu den Reparaturbonus. Was hat es damit auf sich?
3: Vereinfacht gesagt, wenn man etwas reparieren lässt, gibt es die Hälfte der Reparaturkosten als Zuschuss und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es da keine unendlichen Summen geben wird, aber die Idee ist immerhin schon mal gut.
1: Ja, es darf dann nur nicht passieren, was gern passiert bei Subventionen. Die Kosten steigen, nicht nur, dass eine Reparatur da plötzlich das Doppelte kostet, nur weil es da Geld vom Staat gibt. Aber ich will nicht gleich wieder nörgeln. Prinzipiell ist es doch eine gute Idee, mal uns alle irgendwie dran zu erinnern, Achtung, reparieren ist besser. Und ich habe mir tatsächlich so eine Kaffeemaschine gekauft, die man wirklich reparieren kann. Die war teuer, 200 Euro hat die gekostet. Also so eine Filterkaffeemaschine. Und natürlich damit viel teurer als so das ganze Plastikzeug, das man so kaufen kann. Ist irgendwie handgefertigt in den Niederlanden und die wirklich jedes einzelne Teil kannst du ausbauen, kannst du bestellen, kannst auch vorher im Internet gucken, was das kostet. Und genau deswegen habe ich mich für die entschieden, weil ich keine Lust mehr hatte, diesen Plastikschrott äh, da zu kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Kaffeemaschine ich meiner Mutter äh, geschenkt habe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Ähm, das ist alles, ja, wahrscheinlich auch irgendwo im Ausland gelandet.
0: Oder du machst es so wie ich, du hast einfach so ein italienisches Mocker-Ding aus, aus einem Herd oder einer offenen Flamme, gar nichts. Und mein italienisches Mocker-Ding hält jetzt, glaube ich, auch schon seit 20 Jahren. Ferens, vielen Dank, auch an Lola an dieser Stelle ja, für die richtig aus.
1: So, heute Abend ist dann endlich das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich bin wirklich noch nicht im Fußballfieber, aber das kommt bestimmt noch bis 21 Uhr, wenn es in München gegen Frankreich losgeht. Ja, und dann geht es gegen den wahrscheinlichen Europameister, wenn man den Statistiken glauben darf. Die einen Experten sagen, die haben alles Mögliche ausgerechnet, mit 20 Prozent Wahrscheinlichkeit werden die Franzosen Europameister. Ein anderes internationales Team aus Dortmund, München, Innsbruck, Gent und Molde sieht auch Frankreich vorn. 100.000 Mal haben sie den EM-Verlauf simuliert, vorher alle möglichen Daten noch eingegeben. Und da ist rausgekommen, in 14,8 Prozent der Fälle lag Frankreich vorn danach England und dann Spanien. Deutschland hat nur eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, den Titel zu holen. Ist natürlich alles nur Theorie, wir setzen da natürlich auf ganz andere Prognosemethoden. Die tierischen und tierisch nervigen Orakel, da sind sie wieder.
0: Ja, jede Regionalzeitung und jeder Radiosender, alle, die was auf sich halten, haben irgendein Tier, das was können soll, was sonst keiner kann. Wir schauen aber jetzt nur auf das größte Orakel, das es im Moment gibt, das ist wirklich allergrößte. Es ist ein Elefant in Hamburg, eine Elefantenkuh in Hagenbecks Tierpark. Und dazu gibt es eine ganz nüchterne Agenturmeldung. Die Elefantendame Yashoda im Hamburger Tierpark Hagenbeck tippt auf einen Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen die deutsche Elf beim EM-Spiel am Dienstag. Die 42 Jahre alte Leitkuh, die während der Fußball- Europameisterschaft als Orakel tätig ist, setzt auf Frankreich. Sie zog am Montag die französische Flagge aus einer Box, wie der Tierpark Hagenbeck mitteilte. Die Elefanten wedelte die Fahne durch die Luft und erhielt als Belohnung eine Ananas.
1: So, <lacht> alles daran ist unerträglich Also erstmal eine Leitkuh. Ja, aber was, was ist genau, was sie ist checken. genau los? Äh, vor allen Dingen, sie ist tätig als Orakel. <lacht> Gut, welche Tätigkeit üben Sie aus? Nun, ich, äh, ich orakle. <lacht> Ja. und als Belohnung bekam sie eine Ananas. Mir fäll, ich, ich würde mir wünschen, mir fällt eine Ananas auf den Kopf. Ich möchte, ich möchte diese ganze Orakelquatsch, was ich auch schon wieder gelesen habe, was es alles gibt, Schweine, Hunde, Igel.
0: Wir hatten beim Frühstücksfernsehen früher mal den Schwaro Gofi. Ja, den Schwaro Gofi, den schwarz-rot-Goldfisch.
1: Sendet eins eigentlich so, noch? Was?
0: Bist du ja, mit großem Erfolg jetzt seit eins das Frühstücksfernsehen, die haben einen Marktanteil von 20 Prozent im Moment. Gut, aber im Moment gibt es, glaube ich, auch keinen Schwaro Gofi mehr und ich glaube, ich sage jetzt nicht, dass das sogar mein Vorschlag war damals mit dem Schwaro Gofi. So. Sag mal, wollen wir nicht auch für diesen Podcast einen em morakel haben? Wir könnten Ferenc Lola nehmen, wir könnten meinen Hund nehmen, ich habe auch noch eine Katze im Angebot. Hm.
3: Lola hat sich gerade bereit erklärt. <lacht>
0: <lacht> so.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein... Sie sagt also, den Hund hecheln?
0: <lacht> ja.
1: ja, man hört den Hund hecheln.